0: Fraţi români, Vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West Tui, în Park Ridge. Ziua de azi, sărbătorită în creștinătatea din Apus, ca Duminica Intrării Regelui în Ierusalim, este o zi de bucurie. Prorocul Isaia făcuse o prorocie strălucită, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Se împlinise vremea și când mântuitorul nostru s-a urcat pe mânzul unei măgărițe și în pasul ei nesigur și legănat agale, Cobora pe povărnișul muntelui măslinilor, mulțimea l-a recunoscut pe Domnul ca regele pe care l-așteptau, ca Mesia, Hristosul, trimisul lui Dumnezeu ca să aducă eliberarea. Și-au început îndată într-un glas din mii de piepturi să strige semnalul unei noi ere, a unei noi împărății. Osana, fiul lui David, împăratul veșniciilor e aici, e printre noi. El e binecuvântatul care vine în numele Domnului. Vă invităm la sărbătoarea aceasta să vă umpleți inimile de parfumul ales al harului lui Dumnezeu care ne vine prin Domnul Isus, să vă umpleți gura de laudele și strigătele de aliluia celui care a venit să ne mântuiască, și să vă umpleți mâinile de frunzele finicilor și de hainele și darurile pe care să le așternem la picioarele Domnului. Întrecerea lui de alai regal recunoscându-l ca împăratul nostru, Dumnezeul nostru, stăpânul întregului Univers, Osana în cerurile prea înalte.
1: Cu osana, cu osana.
0: Zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: O sana, binecuvântat este cel ce vine numele Domnului, Împăratul lui Israel. Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fica Ionului, iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.
2: Stăteam într-un somn dulce și aveam un vis sublim. Părea că în fața templului stăm în Ierusalim, cântau voioși copii pe străzi cântarea lor. Din ceruri parcă îngerii Le răspundeau în cor Pe muntele cel sfânt Scăldată în lumină Cu porți deschise larg Oșinia
0: În după Luca, cuvântul spune că farisei, unii farisei din Orod au zis lui Isus învățătorule, ceartă-ți ucenicii. De ce să-i certe? Ucenicii cântau și strigau și ziceau cu glas tare, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și Domnul le-a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Sărbătoarea aceasta a fost în planul lui Dumnezeu, a avut un rol deosebit. Domnul s-a bucurat aici cum nu s-a bucurat parcă niciodată, deși la urmă îl vedem plângând pentru cetate, dar sărbătoarea aceasta are în înțelesul tainic pe care îl are pentru noi astăzi atâtea, atâtea învățături. Important și central este Domnul Isus Hristos. Ucenicii au arătat lucrul acesta scoțându-și hainele ca în calea Domnului să se formeze un covor, un covor de ramuri, un covor de flori, un covor de straie, de haine. Într-un fel au spus, Doamne, noi nu suntem nimic, Tu ești totul, calcă pe hainele acestea, calcă pe noi, calcă pentru că nu suntem noi nimic, ci Tu ești cel care primești slava și nu l-au onorat nici ca profet, nici ca învățător, nici ca înțelept, ci direct ca împăratul lui Israel. și pe unii, I-a zgâriat lucrul acesta și Domnul spune, dacă n-ar striga ei, ar striga pietrele. Trebuie să fie proclamarea aceasta, că El este împăratul și că împăratul acesta vine și vine îmbrăcat în straie de slavă și lumină și El este împăratul lui Israel, împăratul lumii. Trei moduri în verbele noastre. E un timp trecut, e un timp prezent și un timp viitor. În clasa a treia sau a patra, la școală, lucrul acesta se învață, e elementar. E un timp trecut, e un timp prezent și un timp viitor. Astăzi aș vrea să iau câteva lucruri despre un alt timp. Viitorul trăit în prezent. În Biblie avem și timpul acesta. Viitorul care este prezent. Așa la florii sunt câteva lucruri care depășesc prezentul. Și floriile, sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos, încoronat în mijlocul osanalelor în Ierusalim, în cetatea de scaun, ca împărat al lui Israel, ca împărat al poporului la care a venit, sunt și arată timpul acesta deosebit, viitorul care este în prezent. Și am să iau câteva lucruri pe care să le parcurgem rapid, dar să ne umple inima de bucurie, pentru că toate îl arată în frumusețea slavei pe Domnul nostru Isus Hristos. Întâi sunt ramurile de finic, Evanghelia după Ioan capitolul 12, că au luat ramuri de finic și i-au ieșit în întâmpinare. Ramurile de finic au un înțeles deosebit, în țara sfântă ramurile de finic arătau, exprimau ceva, întâi era bucuria, asta e bucurie, exaltare, un extaz, ramurile de finic au arătat atunci bucuria, exaltarea care era în inimile ucenicilor. Duhului Dumnezeu a umplut și a, a dat un îndemn sfânt ca să se întâmple lucrarea aceasta. Apoi e vorba de biruință. Ramurile de finic erau fâlfuite într-un alai de biruință al împăratului în vechime. E ca și cum sunt steagurile pe care le avem noi astăzi. La sărbătoare toate casele au steaguri. Peste tot sunt steaguri. Fâlfuie steagurile pretutindeni. Steagurile erau Ramurile de finic, e vorba de biruință, în cuvântul Domnului în Apocalipsa avem un amănunt pe care îl dă Ioan și ne spune în capitolul 7 la versetul 9, iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, e vorba de noi. E vorba de un tablou, o fereastră care se deschide dincolo, din orice norod, de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și hainele albe sunt albite în sângele Domnului Isus Hristos, aceștia se bucură de mântuirea pe care au primit-o prin Domnul Isus Hristos, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Aceștia sunt biruitorii, aceștia au intrat în bucuria biruințelor Domnului Isus Hristos, ramuri de vinic care arată biruința. Și aici tinerii, ucenicii, și bătrânii, și femeile, și desigur și copiii, prinși într-un alai de biruință, numesc pe Domnul ca împăratul și el este biruitorul. Biruitor pentru că el și-a împlinit lucrarea și planul în istorie. Toată cartea istoriei este lucrarea lui Dumnezeu care își împlinește planul. Când Iosif vine și caută pe frații lui și ajunge la Sihem și la Sihem nu sunt și întreabă pe unul, du la Dotan și i duce și găsește. Avea mâncare de la tatăl, avea merinde ca să le dea bucurie și să vadă că cineva se gândește la ei și cum l-au văzut frații de departe încă? Au spus, să-l ucidem. El vine cu mâncare, vine cu merinde, să-l ucidem. Asta era planul omenesc. Planul lui Dumnezeu a fost altfel. Și planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Că a fost vândut, au primit 20 de siclii, au luat haina lui, haina pe striță, au mânjit-o în sânge. Și Iosif a luat un drum înspre Egipt, ca rob, ca ca apoi să-și pe să împărătesc, domnesc și într-o zi să-i vadă pe frații lui. Cum să-l cunoască? Nici nu s-au mai gândit la el și el e îmbrăcat cu tot pavoazul acela egiptean. Să-l omorâm! Nu, no, nu, no, nu, no. Dumnezeu are alt plan și planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Și o, oh, ce frumosie sunt cuvintele pe care Iosif le spune la urmă. Dumnezeu, voi ați vrut rău, dar Dumnezeu a făcut bine. Și toate lucrurile, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E împăratul Cir, în Ezra, cuvântul Domnului ne spune că împăratul Cir a fost prins de o dorință. Cum se întâmplă lucrul acesta? Dumnezeu lucrează printr-un împărat păgân și spune că a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta, să se construiască la Ierusalim casa lui Dumnezeu, împăratul Cir. Cei mai interesant însă cu 200 de ani înainte, Isaia spune și scrie și nu înțelege despre cine e vorba și ce este, că robul meu cir va da poruncă să se zidească casa mea. Să schimbă împărățiile, sunt 200 de ani care trec, dar Dumnezeu își împlinește cuvântul, are un plan, are o lucrare, el își face lucrarea și împlinește planul pe care l are. Ca să nu mai vorbim despre Haman și Mardoheu și Estera, nu poate să doarmă împăratul dată noaptea și nu cheamă cântăreții, cheamă să-i citească din cronică. Și din cronică citește că odată a fost un complot. Și Mardoheu a fost cel care l-a găsit, a aflat și a salvat viața împăratului. Și împăratul întreabă, stai să se să stai, stai, stai dar ce s-a făcut omului ăstuia? Nu scrie nimic? Nu s-a făcut nimic? Aha, mâine, cum, cum mă scol, mâine rezolvăm și problema. Și vine Haman, Haman ridicase spânzurătoarea pentru Mardoheu afară. Și vine Haman, Mândru, să-și facă planurile, că nimeni nu-i ca el în toată împărăția L-a înșelat și pe împărat, a dat legea aceea împotriva evreilor, totul este pus la punct Mai trebuie pe Mardoheu acesta să-l spânzure acum și apoi să-și meargă planul mai departe Și vine împăratul, păi, Haman, ia vină aici, ce trebuie să facă împăratul celui pe care vrea să-l cinstească? Și pe unul ăsta mai să crape de un ce era, că nu se putea să fie altfel decât el. Și îi și ce să spune, să se îmbrace cu haina împărătească, să-l ducă pe cal și să se strige. Iată ce cum răsplătește. Și împăratul spune, bine, bine ai zis, înțelept ca tine nu-i nicăieri, du-te, cheamă-l pe Mardohe <hie> Pe Mardoheu? Ce plan s-a împlinit? Planul oamenilor sau planul lui Dumnezeu? Dumnezeu care își împlinește planul. Ramurile acestea de finic spun Dumnezeu are biruința. Și vă îndem la sărbătoarea aceasta. Chiar dacă încă nu se vede clar și vedem ca printr-o oglindă, ridicați ramurile de finic și fâlfâițile, pentru că Domnul are biruința. Domnul își împlinește planul. Și ramurile acestea mai vorbesc despre bucuria care era în Ierusalim la o sărbătoare de taină, sărbătoarea care vorbea cel mai mult despre faptul că Dumnezeu va veni să locuiască cu noi, sărbătoarea corturilor. Neemea ne povestește în capitolul 8 cum îi trimite pe toți, duceți-vă, luați ramuri, haideți să ieșim din case și să stăm în corturi, ca să ne aducem aminte că Domnul a fost cu noi în corturi. Am stat în corturi și El era deasupra noastră cu un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Și acum e sărbătoarea aceasta, o sărbătoare în care spunem Domnul Dumnezeu e în mijlocul nostru Iată de ce pentru farisei a fost ceva extraordinar Să tacă, e blasfemie, e e o greșeală politică, dar e o greșeală și teologică Dumnezeu în mijlocul nostru pe un măgăruș, Hristos, Nazarineanul dar cei care strigau au avut credință și au lăudat pe Domnul. Iată viitorul pe care trebuie să-l trăim în prezent, să-l proclamăm pe Domnul ca mântuitor, ca împărat și ramurile de finic să ne spună și bucuria noastră, să spună că El are biruința și să așteptăm ca El să fie cortul lui Dumnezeu cu oamenii, să fie în mijlocul nostru la venirea sa. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici. E comuniunea Sfinților. Matei e cel care ne spune așa de frumos noroadele care mergeau înainte și noroadele care veneau din urmă. Ioan ne spune că cei din Ierusalim au venit ca să-l întâmpine. Domnul Iisus e înconjurat deodată, dinainte, din spate, din lături, din Ierusalim, mulțime, mulțime peste tot. Și aici e vorba de frumusețea care... E întotdeauna când se strâng credincioșii la oaltă. Și viitorul prezent, timpul acesta, ne spune de o adunare. Domnul Isus numește odată cuvântul său, sărbătoarea aceasta, în Matei, capitolul 19, la versetul 28. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Sărbătoarea când înnoirea aceasta va fi și pentru noi și vom fi toți la oaltă. Aș vrea să vă transpun frați și surori de la lucrurile pe care le avem aici de la necazurile în care suntem de la strântorările în care suntem prinși, de la durerile și apăsările acestei vlum în care trăim și suntem în firea aceasta, să ieșim și să vedem că suntem o împărăție a lui Dumnezeu și suntem la oaltă în aceeași înfrățire cu cei care s-au dus înaintea noastră, cu cei care au plecat și au fost biruitori prin sângele Domnului Isus Hristos și ne așteaptă o țară pregătită de Domnul și o părtășie la la oaltă o comuniune, o legătură și o unitate care este Dumnezeu împreună cu oamenii. Mă uimesc Citesc și nu înțeleg cum în vremea edictelor celor mai cumplite în istorie, când credincioșii Domnului erau urmăriți ca poternichile, erau urmăriți să fie arși și ardeau grădinile de rugurile credincioșilor Domnului la fiare, circurile erau pline cu cei care urmau să fie mâncați de fiare și credincioșii Domnului au spus nu! Noi trebuie să ne adunăm împreună. Și dacă n-au avut în altă parte, s-au adunat în morminte, în catacombe, în subsolurile Romei. Și noaptea se spune, în noaptea liniștită, pământul tremura de cântările care erau în subsol, în adânc, sub Roma. Pentru că credincioșii au spus, trebuie să ne adunăm împreună. Aici e vorba de strângerea la oaltă. Și când ne strângem împreună la oaltă, în biserică, în casa Domnului, noi vrem să spunem, așteptăm adunarea noastră pe nori, strângerea la oaltă când Domnul va veni iarăși. Binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, e strigătul de Osana. E strigătul de, Doamne, adu mântuirea, desăvârșește-ți lucrarea de mântuire, planul de mântuire. Și strigătul acesta e și strigăt de preamărire. A fost strigătul care era cel la celor care erau în, într-o stare de disperare, dar totodată a ajuns să fie un strigăt de preamărire, un fel de trăiască Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. În orice stare ne-am aflat să dăm laudă, să binecuvântăm numele Domnului. El este vrednic. Doamne, vino și la noi și adune bucurie, strânge-ne la oaltă și pune-ne pe buze o cântare de preamărire și de proslăvire a numelui Tău cel Mare. Amin. Iubiți ascultători, cu salutarea pe care o facem tuturora de har. Și pace din partea Bisericii Betel, din partea celor care vă iubim și ne rugăm pentru îndurarea lui Dumnezeu peste toți ascultătorii noștri, vă comunicăm și faptul că astăzi nu avem servicii de închinăciune în locașul nostru de la 330 West Thuie Avenue în Park Ridge, din cauza restricțiilor impuse de autorități în legătură cu virusul care bântuie în oraș și în toată țara. Îndemnăm pe toți cei care ascultați această emisiune de radio să folosiți ziua aceasta, ziua Domnului, cu reverență, fie în familie, fie cu prietenii, în rugăciune, în studierea Cuvântului Sfânt și în lauda Domnului. Bunul Dumnezeu să vă dea binecuvântarea lui cerească, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui puternic. zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.